0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 지난 주말 이재명 대표의 두 번째 검찰 출석 조사가 있었습니다. 정치 탄압이라는 이재명 대표와 민주당의 반발이 더욱 커지고 있는 한편, 검찰은 추가 출석을 요청하며 기소 가능성을 높여가고 있는 듯한데요. 이 대표의 검찰 조사 이후 정치권은 어떤 길을 걷게 될까요? 정치 재구성 1부에서 다뤄봅니다. 국민의힘 전당대회 분위기가 본격화되고 있죠. 유력 당권주자 나경원 전 의원이 지난주에 결국 불출마를 선언했는데, 신인계 의원 및 초선의원들까지 나서며 주저앉힌 이후 과연 당권의 향방이 의도한 대로 흘러가고 있을까요? 윤석열 대통령은 일찌감치 전당대회 참석 의사를 밝혔지만 당무 개입 논란도 커세지고 있습니다. 국민의힘 전당대회 소식 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다.
2: 네. 전남순천의 천하람입니다
0: 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 자리하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 더불어민주당 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다
0: 네 최수영입니다 안녕하십니까 김준우 변호사 함께해 주셨습니다
1: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자, 어일부에서는 이재명 대표 관련된 이야기 아마 나누게 될 텐데요 어, 두 번째 검찰 출석을 했습니다 첫 검찰 출석 이후로 언제까지 이제 출석 소환 이루, 이루어질까 했는데 어~ 또세 번째 출석이 조만간 또 있게 될것 같습니다 어~ 이와 같은 음. 현재 상황을 어떻게 보고 계시는지 네분 말씀 들어보죠 먼저 김주미 변호사님부터 말씀해
1: 주시죠 네 워낙 오랫동안 문제가 된 사안이기 때문에 사실은 뭐~ 이~ 형사 책임이 어떻게 가느냐는 변론으로 하더라도 좀 조속히 이제 수사 단계를 좀 마무리가 됐으면 하는 저는 좀 바람이거든요. 네. 그래서 검찰이 조금 더 속도를 내줬으면 좋겠다라는 음. 생각을 일단 먼저 하고요. 어 다만 이제 사실은 성남 FC 건 관련해서 한번 출석한 이후에 바로 성남 FC부터 기소하지 않을까 했는데 오히려 대장동 소환이 이제 한 차례 있었고 또한 차례가 지금 예고돼 있습니다. 그래서 이걸 지금 묶어서 하겠다는 건지 아니면 따로 따로 갈 게는 건지 아니면 성남 FC만으로는 혐의 입증이 좀 어려운 건지 뭔지는 잘 모르겠는데 좀어 전반적으로 어 서로 다른 지청에서 지금 어 수사를 하고 있습니다만 뭔가 전반적으로. 대검에서 조율하고 있는 다 느낌을 좀 많이 받아서 어 가급적이면 그런 정무적 냄새나 이런 것들이 좀 나지 않는 방식으로 검찰이 좀더 신경 써야 되지 않나. 안 그렇다면 어쨌든 일각에서는 계속 야당 대표에 대한 수사기 때문에 좀 이걸 정, 정무적으로 좀 접근하는 일단은 인상을 검찰이 좀 받지 않도록 각고의 노력이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 정무적인 인상은 언제부터 있었던 것 같아요? 어. (웃음)
1: 예를 들면 그 성남 FC건 관련해가지고 두산에 있던 직원분이랑 성남시 과장인가 전략팀장인가 하는 음. 분을 불구속 기소를 했잖아요. 묶어서 같이 그냥 처음부터 음. 이재명 대표도 같이 했으면 되는데 왜 그건 따로 했을까? 음. 그리고 몇 달이 지나도록 그 저, 저기 뭐죠 소환하고 아직도 기소를 안 하고 네. 있으니까 이런 것들이 저는 조금 불만인 거죠. 네, 천화라 변호사님.
2: 네, 뭐 수사 내용이야 사실은 뭐 저희가 외부에서 다 보고 있는 게 아니니까 네. 또 이제 수사하는 사람들의 또 나름 그 진행 상황이 있겠죠. 어 이재명 대표가 일단은 저는 추가 조사에 응하기로 하신 거는 뭐 잘하셨다라고 생각하고 어 그러니까 대장동 같은 경우에는 제가 봐도 이제. 두 번으로도 모자랄 수도 있습니다, 사실은. 이 야당 대표가 아니라 일반인이었으면은 진짜 4박 5일 숙소 잡아드리고 해야 되는 정도의 수준의 대화드라마인데, 뭐, 지금 이제 이재명 대표한테 그렇게 할 수는 없으니까, 일단 뭐한두번 정도 하고 마무리 할것 같고, 어, 뭐 이재명 대표 입장에서는 억울하다라고 하시겠지만은, 뭐, 좀 넓게 봐서, 어, 잘못된 부하 직원을 뽑아다가 쓴 업보다, 그러니까 지금 이재명 대표나 민주당 측 논리에 의하더라도 유동규는 나쁜 짓을 했다는 거거든요. 그 네. 근데 뭐 유동규를 나쁜 짓을 할수 있을 만한 위치에 두신 분이고 또 이제 와 가지고 유동규가 어 혼자 나쁜 짓한게 아니고 다 보고하고 같이 나쁜 짓 했다라고 하고 있는 마당에 조사를 안할 수는 없거든요. 그러니까 뭐 어찌 보면 지금 자연스러운 모양새로 가고 있고 제가 봐도 어 앞으로 이제 이몇 가지 뭐 영장이라든지 뭐 기소라든지 또 일심 판결이라든지 몇 가지의 변곡점이 있을 텐데 제가 봐도 국민 여러분들 너무 지치시지 않게 적절한 어 스피드로 진행이 됐으면 좋겠습니다.
4: 네최상관 근데 뭐 대선 때 대선까지 결론을 못 냈으니 대선 이후에 결론을 내는 거죠. 사실은 네. 뭐 성남의 부시 사건만 하더라도 대선 직전에야 이제 제대로 수사가 이루어진 거고 그 전에는 뭐. 검찰에서 뭐 사실은 뭉갠던 게 다시 검찰이 수사하자고 한 거니까 해서 지금 뭐온 거니까 사실은 한 10개월, 아뭐 많게는 8개월 수사해서 온 거거든요. 그러니까 뭐 저를 그 당연한 뭐저그 시기적으로도 봐도 당연한 것 같고 뭐 대장동 수사는 사실은 이게 대선 결과 이후에 좀더 본격화 됐다는 의미 그다음에 사실 그전에는 대선 과정에서는 여러 가지 증인들도 좀 예, 질문, 그러니까 뭐, 이렇게 여러 가지 진술들도 그, 누구에게 보더라도 조금 말하자면 그, 이 수사 결과나 어떤 재판 결과에 영향 미칠 만큼 시원하게 한건 아닌 것 같은데 그외에좀 속도감이 붙은 것도 사실이고 등등 이런 모든 것들이 지금 이재명 대표가 사법 리스크라는 이제 어쨌든 그런 어떤 네이밍 혹은 그런 프레임 안에 들어가서 지금 이렇게 고호을 겪고 있는데 저는 이제 그런 생각은 들어요. 이제 정말 그 국민의 힘이 이런 얘기 하잖아요. 대표적 내려놓고 수사받아라. 정말 대표적 내려놓고 수사받으면 좋아할까, 국민의힘이. 네. 그 생각이 얼핏 들어요. 왜냐하면. 아, 그러안 됩니다. 그러니까. <웃음> 속, 속내가 나왔어요. 예, 안 <웃음> 큰일 납니다 그래서 저는 이제 여기서 지적하고 싶은 거는 이재명 대표의 이제 그 출두를 놓고 이제 민주당, 민주당대로 갈등을 겪고 국민의힘, 국민의힘대로 속내는 다른 논평을 내고 이런 과정들을 놓고 봤을 때 결국 이재명 대표가 총선까지 어떻게 가느냐가 우리 지금 대한민국 정치의 가장 제1의 변수일 수밖에 없다. 그러니까 네. 그 결과에 따라서 그런 점에 비춰본다면 은 검찰도 그거는 모르지는 않을 터그러니까 수사 결과와는 오롯이 보고 가겠다라는 그것은 정말 검찰의 뭐 당연한 그런 책무가 돼야 하겠지만 과연 그럴 수 있을까라는 게 그게 여러 사람들의 또 사실 은 의구심이거든요. 그런 측면에서 놓고 보면은 이재명 대표가 이제 3차 소환에 응해 갔다 했으니 그것도 갈 테고 그 다음에 조금 있으면 이제 또 다른 뭐 모르겠습니다. 뭐이걸로다 털어줄지 아니면은 이제 바로 그 이후에 기소의 단계를 밟을 밟아서 을밟체포동의하을국회로 보낼지 이건 모르겠습니다만은 아마 답정 기소라고 이재명 대표도 얘기를 하는 걸로 봐서는 네. 충분히 거기에 대한 이제 대비책도 세우고 있는 것 같은데 자, 그렇다면 저는 이제부터 남은 것은 어, 요식 행위는 2월 중순 안에 끝날 것 같고 국민의힘이 끝 전대가 끝나는 3월 8일을 기점으로 이재명 대표에 대한 본격적 기소 정국이전 펼쳐질 것 같은데 네. 그 이후를 사실 저희는 주목할 필요가 있다. 왜냐하면 지금까지는 뻔한 스토리와 뻔한 지금 과정에서 오는 거고 그 이후에 결국 벌어질 여러 가지의 그 일종의 여의도 정가 혹은 서초동의 내부 문제 이런 것들이 대한민국 정치를 정말 그 D-1년 남은 총선으로까지 굉장히 그 직진하게 만드는 그런 좀 결과를 낼것 같은데 저는 어쨌든 뭐 이를 지금 기소 전에 전에 조사하고 하는 이런 기싸움들은 사실은 다 예견된 일이었기 때문에 저는 국민의힘 전대가 끝난 이후 정말 기소전국이 펼쳐질 때 어떻게 이게 갈는지 저는 그게 아마 흥미거리라고 생각합니다. 예. 한 달이나 남았네요. 오케이. 네, 한달 남았습니다. 예. 자, 한번 어, 뭐,
3: 우리 검찰이 이렇게 무능한가라는 생각을 합니다. 음. 이 주제 자체가 1 년째 반복되고 있는 건데 뭔가 달라진 게 없어요. 딱 떨어지는 결론이 나오는 것도 없고 뭔가 물증이 나와가지고 뭐 진도가 나가는 것도 없고. 소환한다, 수사한다, 압수수색한다, 이런 그림들은 계속 만들어지는데, 실제로 뭐, 이렇게, 매듭이 지어지는 게 없지 않습니까? 그래서, 아마 국민의힘이나 이재명 대표 빨리 뭐, 구속됐으면 좋겠다 하는 입장에서도 이 검찰 너무 무능한 거 아니냐라고 생각할 것 같고, 무능한데 더해서 편향적이기까지 하잖아요? 사실 대장동 문제만 하더라도, 뭐 50억 클럽이라든가 뭐 기자들 6억을 빌렸네만에 뭐 박영수 특검 문제라든가 이런 것들에 대해서도 한 축이 있는 건데 수사가 되고 있다는 얘기를 들어본 적이 없습니다. 결과적으로 지금 1년 넘게 뭐 100명 가까이 검사를 투입해서 탈탈 털고 있는데 진도는 안 나가고 자본만 뭐 내고 있고 혐의가 입증되면 당연히 저는 처벌을 받아야 된다 생각하는데 그런 것도 아닌 것 같고 그래서. 계속 지금 사회적 에너지만 낭비하는 방식으로 우리 사정권력이 동원되고 있다 생각하고요. 근데 결국 이게 이런 것 같아요. 저도 뭐 우리 검찰이 이제 이전까지 뭐 원칙에 입각해서 법과 절차에 따라 이렇게 공명정대하게 수사했으면은 이재명 대표 빨리 당당하게 수사받고 뭐 혐의 입증되면은 이제 책임지십시오 하겠는데 그런 게 아닌 것도 사실이잖아요. 네. 그래서 검찰이 너무 뭔가 결론 없이 정치적으로만 지금 수사를 하고 있는 게 아닌가라는 비판에서도 자유로울 수 없을 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 사실 시간을 좀 거꾸로
1: 거슬러 보면 2021년 가을에 아, 차라리 이러면 쌍특검을 하는 게 낫다라고 네. 이제 저는 얘기하는 쪽이었거든요. 음. 사실 지금 돌아보면 또 2월 10일인가요? 그 도이치모터스 권호수 전 회장 일심 선고가 또 있는데 음. 그 결과에 따라 또 김건희 여사에 대한 기소 여부가 또 거기서 판단이 될 거란 말이죠. 그렇죠? 그러니까 네. 어차피 수사라는 게 결국은 제일 중요할 때 압축적으로 어떻게 하는 해내느냐의 문제이기 때문에 사실 그때 만약에 뭐, 둘다한 3개월 내지 5개월 정도의 특검 기간을 부여했으면 기소 여부 정도는 그래도 뭐 작년 연말 정도엔 다 정리가 됐을 것 같거든요. 근데 지금은 이제 무한으로 이게 연장될 수 있는 그 시기이기 때문에 사실은 뭐 아까 최재형 평론가님은 뭐 흥미로운 포인트라고 하셨지만 사실은 이게 정치의 모든 중요한 아젠다를 뒤로 밀리게 하는 효과가 있기 때문에 사실 구군에 별로 도움이 되는 일이 아닌 것 같습니다. 그래서 그런 면에서 봤을 때 저는 좀 그때 이제 쌍특검을 하지 못한 국회가 시기한 거다라는 생각이 좀 많이 들고, 사실은 도이치모터스건도 그렇고, 이 대장동 혹은 성남FC, 더 나가서 쌍방울 문제까지 하면 이 정부 집권이 다다갈것 같아요. 음. 대법원 판결까지 나오는 시기까지 하면 네. 그래서 대선 때못맞치다고 최수영 평론가님께서 얘기는데 대선 다음 대선까지 갈것 같아서 저는 그게 더
4: 걱정입니다.
0: <웃음> 네한 달의 문제가 아니다.
4: 네한 네. 달. <웃음> <웃음> 예, 예, 예. 아니 뭐저보다더이저 그 국가를 사랑하기 때문에 이 아젠다가 더 이상 우리 정치를 배회해서는 안 된다. 빨리 조속한 결론. 저도 마찬가지 동의합니다. 왜냐면 네. 이게 지금 이재명 대표의 문제가 여의도에서 벗어나지 못하려나 또 우리 정치가 한 발짝도 전 앞으로 못 나갈 것 같아 요 그러니까 이재명 대표의 거치가 어떤 식으로든 돼야 여야의 또 영수회담이 열릴 수도 있고 뭐여야 다 앞으로 저뭐 대통령의 권에다 사람 뭐저 정치인들을 불러서 밥도 먹을 수 있는데 지금 이 문제가 해결되지 않고 있다 보니까 모든 꼬인 실타래가 전혀 해결의 실마리를 보이지 않고 있다는 측면에서도 저는 정말 조속히 이 문제가 어떤 가부간 결론이 나야 된다고 보고요. 이재명 대표가 저는 결국 지금. 이런 이런 위치로 가면은 이런 어떤 스탠스로 가면은 저는 대법원 판결을 날 때까지 승복 안 한다 할것 같아요. 그럼 네. 그러면 정말 옥중공천도 가능할 수 있는. 그러니까 기소가 돼서 유죄 판결이 난다 그러면은 뭐어뭐 법정구속이 안 되겠지만 어쨌든 이게 계속 끝까지요대법원에 왜냐하면 이재명 대표 는 경험이 있지 않습니까? 경기도지사 재직 시절에. 그 친형 친형 그 예. 논란이 결국에는 대법원 가서 뒤집혀서 살아왔던 그런 경우가 있기 때문에 저는 그런 어떤 그 경험의 축적도 있고 해서 이 문제를 계속 장기전으로 끌것 같은데 이건 뭐 제가 뭐 여기서 논평한다고 해결될 문제는 아닙니다만은 정말 이렇게 된다면 보 저희가 이재명 대표가 그런 점에서 저는 뭐 솔직하게 말씀드리면은 아 이건 내가 한번 일심에서 무죄 판결 무죄나 내가 입증하고 돌아올게라고 하는 것도 방법일 것 같은데 전혀 그 가능성 사실 지금 보이지 않는 것 같아서. 이게 뭐 국민의힘 입장에서는 정치적인 어떤 지금 말하자면 은 총선을 앞둔 입장에서는 전략적인 상황에서 도움이 될수 있을지 모르겠으나 진짜 이게 우리 정치를 생각한다 그러면 은 대형 의제나 아젠다가 저는 정말 한 발짝도 못 나가고 여야 합의 혹은 협의의 측면이라는 놓고 봤을 때 정말 갈등 구조가 당분간 해소되기 어려울 것 같아서 저는 이 문제가 저는 어쨌든 저도 조속하게 빨리 결론을 내야 한다. 또 이게 당위로 받아들여지고 있다는 점은 저도 분명히 하고 싶습니다. 네. 예.
0: 그래서 이게 이제 속도가 어 애초에 예상했던 거다 또는 뭐 이거보다는 좀 느리다, 좀 빠르다, 뭐 여러 가지 견해는 있을 수 있습니다만 굉장히 지겹게 느껴지는 건 사실인데 그 정책 뭐 효과라든가 이해관계 문제는 이제 별건으로 치더라도 이 속도가 속도에 영향을 미치는 가장 핵심 모자 뭐라고 보시는지 한번 천하람 변호사님.
2: 네, 뭐 일단은 지금 돌다리도 두드려보면서 하고 있을 겁니다. 네. 제가 검찰 수사관이라도 검수사 검사라도 제일야당 대표를 수사하는데 대강 대강은 못 하거든요. 그러니까 예를 들면 유동규 진술이 나오고 남욱 진술이 나오고 뭐 정진 정진용 진술이 나오고 뭐아뭐 아, 뭐 정민용이죠 진술이 나오고 뭐하고 하면. 그게 진짜 맞는지를 크로스 체크하는 게 굉장히 오래 걸릴 겁니다. 네. 그니까 지금도 나오는 얘기 보면 유동규가 뭐 이런, 언제 이러 이런 내용을 보고했다라고 하면 또 그때 뭐 성남시청 출입 기록이 됐든 뭐가 됐든 또뭐 이런 거다 조사하고 그렇게 하는 것 같더라고요. 그니까 시간이 당연히 걸리죠. 그리고, 어, 이렇게 은밀하게 이루어지는 정경유착 사건, 뭐 아직 의혹입니다만 같은 경우에는 원래 진실이 드러나는데 시간이 걸립니다. 그러니까 뭐 이게 뭐 어떤 뭐 뭐랄까요 막 계약서 써가면서 이런 게 하는 게 아니기 때문에 그래서 애당초 이 사건의 유형 자체가 그렇게 간단치 않은 일이고 그리고 어 일반 사람 같으면은 어느 정도 진술이 축적되면 자백을 할 수도 있겠지만 어 정치인 같은 경우에는 본인의 지지층을 생각해서라도 자백을 못 하거든요 그러니까 어 예전에 조국 장관 사건 이런 걸 보더라도 그러니까 뭐 약간 필연적으로 좀 오래가는 그런 면들이 실제로 생깁니다 사건 하다 보면은 그래서 좀 그런 면이 있는 것 같고 뭐 아무래도 제일 큰 변곡점은 대선이었죠 이제 대선이 끝나고 나서 이제 이재명 대표에게 불리한 진술들이 사실 대장동 일당에서 많이 터져 나왔기 때문에 그걸 프로세스 해나가는 과정이다 뭐 그렇게 보고 있습니다
0: 예 그러면 결국은 진술 신빙성 문제를 체크하는 라 시간이 많이 간다는 얘기인데 음.
3: 보통 이제 돈 쫓아가잖아요. 뭐 이른바 음. 검찰 수사라는 게. 그러니까 뭐 음. 짧게 좀 반론 드리고 네. 싶으면 돌다리도 두들겨보고 이제 걷는다 이러는데 지금 방금 말씀하신 대로 뭐 유동규 씨나 뭐 나무 등의 진술을 근거로 지금 뭐이 수사를 진행하고 있는 것 같아요. 그런데 그그 사람들이 제가 보기엔 자기 죄를 줄이기 위한 사람들의 이야기만 모아서 이거를 너무 이재명 대표를 몰아가는 측면도 있어서 보인다라는 네. 거예요. 뭐 어떤 점이냐면. 이게 별개의 사건인 그 유동규 씨 내연녀의 그 핸드폰 증거인멸 사건 있지 않습니까? 그 판사가 말하기를 유동규 씨의 진술이 네 번이나 바뀌고 검찰과 거래를 시도한 정황이 있어서 믿기 어렵다. 그래서 검찰은 내연이한테 200만원 구형했는데, 실제로는 집행유예가 났습니다. 이런 거 보면은, 검찰과 유동규 사이의 이제 거래 정황, 이런 것들을 판사가 인정하고 있는 부분도 있거든요. 과연 이게 돌다리를 두들겨보고 건너고 있는 것인지, 아니면 인디언 기후제식 수사를 하고 있는 건지, 좀 헷갈리는 부분이 있습니다. 근데 인디언
2: 기후제식 수사했으면은 뭐, 정진상, 김용, 구성경장이 나왔겠습니까? 그러니까, 이제 제 얘기는 그런, 그리고 그 사례에서 유동규가 사실 진술이 바뀌기 전에 했던 게 오히려 이재명 대표를 감싸기 위한 뭐, 내용이었고요, 사실 네. 뭐. 이제 뭐 그런 구체적인 내용으로 들어가기보다도, 어, 만약에 지금 검찰에서, 유동규나 남욱이나 특정 사람들의 입만 따라가는 수사를 하고 있다면 그거는 진짜 무능한 겁니다. 그렇게는 절대 안 하고 있을 겁니다. 제가 뭐 수사 내용을 100% 다 알고 있는 건 아닙니다만 은 그리고 진술이라는 것도 여러 사람의 진술이 앞뒤 정황이라든지 구체적인 뭐 객관적인 내용이라든지 이런 걸 맞아 떨어지면 당연히 증거가 되는 것이거든요. 그래서 한 사람의 입만 따라가고 있는 수사는 최소한 하고 있지는 않을 거다. 그리고 그러기에는 지금 나오는 내용들이 뭐 굉장히 좀 구체적이고 뭐 방대하니까요 그걸 뭐 완전히 다 조작해서 만들어내기는 쉬운 일은 아닐 겁니다 예
0: 근데 이게 이제 워낙 보통 분들은 결국 이제 언론 보도로 인해서 이제 언론 보도의 내용을 통해서 이제 보통 짐작하게 되고 그 언론 보도는 상당 부분 이제 검찰이 이제 시기별로 이제 흘려주는 그런 내용들인 경우들이 많아서 어느 정도까지가 실제 내용인가는 좀 헷갈려 하실 수가 있는데 과연 이제 죄를 구성하는 요건은 뭘로 보고 있느냐 이 부분이 이제 포인트인 것 같아요. 어, 한번 더 들어보도록 하죠. 네.
1: 핵심적인 건 이제 배임죄인 건데 이제 어, 초과 이에 대한 환수 조항을 왜넣 넣을 수 있었을 것 같은데 뺐냐라는 부분에 어, 중점을 두고 있는 것 같아요. 그리고 또 어, 전반적인 이 사업의 진행 방식이나 형태들에 대해서 이재명 당시 시장이 기획한 거 아니냐. 네. 뭐 이제, 어, 정민용 씨가 그랬나요? 뭐, 유동규한테 들었다. 뭐, 이제 모든 걸 계획했는데 천재 아니냐라고 이제 얘기를 하는데 그 계획이라는 것이 예를 들면, 어, 대장동 지구를 개발하고 여기에서 그 초과 수익, 그러니까 기본적으로 기부채납 받을 수 있는 액수를 정해놔서 정액적으로 최소한의 이익을 씨가 향유하는 것. 이 구상은 이재명 시장이 했다고 보는 게 맞는 것 같아요, 저는. 왜냐면 하 그건 백현, 백현 지구인가요? 위례 지구예요 위례 지구에서 이제 그 생각보다 수익이 별로 나지 않아서 이제 그런 문제가 생겼기 때문에 최소한을 보장해달라. 그래서 난이 돈을 가지고 성남시에 잘 쓰겠다라고 하는 계획을 낸 것이 이재명 시장의 계획이다라고 얘기할 수 있는 거거든요. 예. 그럼 다른 한편으로는 이제 근데 이게 무슨 천화동인을 만들고 곽상도에게 건순일해 볼까? 모시벅씩 주고 뭐하고 뭐하고 이런 것까지 계획했다고 이해할 수도 있단 말이죠. 만약에 이이이 이, 이, 이 진술 자체만 가지고 언론을 잘못 보면 이 모든 것은 그냥 이재명 시장의 계획이었구나라고 생각하는 프레임을 만들 수가 있는 거기 때문에 사실은 검찰에서 그런 그런 식으로 관계자들의 진술이 나왔다는 것이 그렇게. 단말 맞적으로 언론에 보도될 경우에 그게 이제 정치적인 타격을 주고 뭔가, 어, 위축되게 하는 효과가 있으니까 이재명 시장, 이재명 대표 쪽에서는 상당히 그런 부분에 대해서 좀 불만을 가지겠죠. 그리고 이제 다른 한편으로 입만 따라가는 수사는 아닌 것 같긴 한데, 하지만, 어, 돈도 다못 쫓아가는 수사 아니냐라는 부분에 있어서 예. 일정 정도, 100%는 아니지만 그래도 상당한 국민 여러분께서 또, 이게 정치적 탄압적 성격도 분명히 있다라고 보시는 것 같아요. 그렇기 때문에 조금 더음 정밀하면서도 신속하게 수사를 좀 해야 되는 것이 어 검찰이 지금 해야 될 본분이라고 생각하고 저는 조금 길어지고 있다고 생각하는 이유가 본인들도 이제 조심스럽기 때문에 느려지고 있다는 측면이 있는 것 같습니다. 사실은. 그러니까 네. 본인들도 겁이 나죠. 이게 그리고 이게 사실 어떻게 보면 검찰의 명운이 달린 겁니다. 이게 결국은 대선 직전에 결론이 날 텐데 이 결론이 어느 수준에 나냐에 따라서 다시 검찰을 어떻게 해야 되냐가 대선 공약이 될수 있는 화약거가될 거거든요. 네. 물론 뭐 개개인 검찰은 이거 기소만 하고 다른... 어, 꽃보직으로 영전 가는 게더 목표일 수도 있겠습니다만, 검찰 전체로 보면, 이게 사실 상당히 공과 시간을 많이 들여야 되기 때문에 조심스러울 수밖에 없다는 점 저도 인정합니다. 하지만, 그리고 이제 그런 어느 정도의 준비가 됐었기 때문에 이제 소환을 한 거기 때문에, 어쨌든 2월 안에는 마무리를 해서, 뭐, 늦어도 3월 중순까지는 기소를 해서, 검찰 손은 이제는 떠나가게 해야 되는 거 아니냐. 근데 또 검찰이, 또 쌍방을 문제 가지고 또 이제 이재명 대표를 소환을 만약에 네. 또 하게 된다면 거기서는 언제까지 검찰이럴 이 거냐 이런 또어 압박을 검찰도 받아야 된다고 생각하고 그 부분에 있어서 또 검찰 나름의 고민이 있을 것 같습니다.
4: 음. 아, 저 예. 저는 이제 그뭐이 약간 이제 가지로 빠지긴 합니다만은 이재명 대표가 이거는 뭐 반드시 또 해결해야 될 일이기도 한데 저는 이재명 대표가 그 성남시장 시절에 좀 정치적 과욕을 부린 결과가 저는 지금 이렇게 왔다고 좀 보는 네. 거예요. 그러니까. 사실 뭐~ 그~ 뭐~ 부동산이 어려워서 뭐~ 이렇게 초과 이익 환수를 하긴 어려웠고 이런 것들은 저 이런 뭐~ 상황논리고요 저는 그 당시에 일공단을 본인이 공원하겠다는 공약을 했잖아요 근데 이게 네. 정치적 지적으로 하기 위해서 그 비용을 그 사람들한테 민간업자에게 좀좀전가시키려다 보니까 또 터널 뚫어줘야 되거든요. 이런 터널 떨어 뚫어주다 보면 대장동 집값이 또 올랐고 그러니까 이게 말하자면 이재명 대표가 당시는 대선까지는 염두에 두지 않았겠지만 최소한 내가 재선 성남시장 정도까지 가면서 내가 확실한 정치적 이득을 가지고 중앙정치로 가겠다는 그런 생각이 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 그때 있었던 데까지는 아마 자료들이 좀 확보가 된것 같아요. 지금 검찰이 그걸 과연 정말 제대로 입증해내느냐가 지금 사실은 관건인 것 같아요. 제가 뭐애들로 얘기해도 본질은 그거 하나인데 자 그렇다면 은 검찰이 저는 그래서 이재명 대표가 오늘 보도를 보니까 그 결제 과정에 있었던 걸 가지고 검찰이 이제 드림이니까 3 0분 시간 달라 하고 이제 검찰이 없는 검사가 없는 데 가서 변호인과 상의하고 들어왔다고 지금 네. 그래서 보도를 봤거든요. 그러니까 이재명 대표도 본인이 기억 논리를 다 하더라도 뭔가 아. 생각 그변 그러니까 뭐라 하면 본인이 다 체크하지 못했던 것도 있을 수가 있다고 봐요. 이재명 대표도 변호사고 법조인이기 때문에 사실 오늘 동행했던 변호사보다. 그 상황은 훨씬 더 잘할 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 제가 약간 몇 가지라 얘기했던 건 뭐냐면은 음. 검찰이 저는, 어, 그래도 언론에 보도된 것 이외에도 저는 상당 부분의 증거들을 좀 갖고 있을 거라고 봐요. 네. 그걸 이재명 대표가 아마 이번에 소환에 응한 것도 어, 어쩌면 검찰이 준비한 카드는 무엇인가를 한번 좀 체크하는 측면도 있었으리라 보고요. 3차 소환도 뭐 지금 피하면 방탄도 방탄이지만 좋다. 검찰이 좀 어디까지 가나만 보자는 생각도 있을 거예요. 그래서 저는 이 부분이 지금 다시 이제 볼류로 돌아오면은 이게 이제 한번더 이제 저는 2월 초그렇게 놓고 본다면은 여러 가지 정치 상황상 봄이 오기 전에 3월이 오기 전에 검찰이 기소를 할것 같아요. 왜냐면 이제 뭐, 쌍방울까지 가든, 뭐, 쌍방울까지 가든 아니면은 뭐, 다른 어떤 것까지 갈것 같지 않고, 일단 대장동하고 성남FC권 정도만 해도, 저는 충분하게 이제 검찰이 기소요건을 만들 수 있어가지고, 체포동의안을 보낼 것 같은데, 뭐, 불, 뭐, 체포동의안 부결되면 불기소를 하자 할지 말지 그 다음 문제긴 한데, 여하튼 저는 2월 안에 이게, 이것이 이루어지는데, 저는 아까 제가 3월 전대를 얘기한다 했던 거는, 어 여러 가지 검찰도 이게 좀 국민적 관심 이 쏠려 있는 사안이라서 예. 여당의 어떤 그런 빅 이벤트와는 또 그런 시기적인 조절도 좀 고려하지 않을까 뭐 그런 예. 생각입니다. 이런 비유가 맞는지 모르겠지만 이제
0: 지난 1년 동안 워낙 뭐 저희가 많이 다뤘으니까 어 약간 왜그 핏줄이 잘안 보이는데 자꾸 이렇게 정맥 잡아서 네, 네. 찔러보는것 같은 느낌 그래서 실제로 집피추로 잡은 게 맞는가 그렇지 않은가 결국 이 부분이잖아요 계속 반복되는 얘기인데
3: 이게 뭐대장동건에서 배임이려면 또 LCT 이런 건으로 발레들이 될 수밖에 없는 것이고 조심스러울 수 있어요 검찰이 조심스러울 수 있는데 애초에 그 조심스럽다는 것 자체가 이상한 겁니다 왜냐면은 원칙대로 수사를 하고 죄가 없으면 혐의를 입증 못하면 그냥 기소 안 하면 되는 문제거든요 조심스럽고 말고 한다는 자체가 만약에 이렇게 털었는데 죄가 없으면 큰일이다 검찰이지 큰일이다 이런 정치적 정무적 계산이 들어갔기 때문에 그런 해석이 나오는 거예요 네. 이를테면 김건희 씨 얘기 저도 반복하기 싫지만 김건희 씨라든가 박영수 특검이라든가 그외 기타 등등 혐의가 있으면은 법과 원칙에 따라 수사를 진행하고 수사를 했는데 뭔가 명확한 증거가 안 나온다 그럼 기소 안 하면 되는 거예요 예. 그런 검찰을 바라기 때문에 검찰기혁하자는 거거든요 그걸 왜 조심스러워 할 필요가 뭐 있습니다 그리고 1년 지났지 않습니까 지금 1년 됐는데 지금 뭔가 사람들이 나오는 얘기들이 보면 은 지금 입만 따라가고 있지는 않을 거다 증거를 잡고 있을 거다라는 예. 이야기가 한 축에 있는 반면에 뭐 정치인들을 경유해서 혹은 특정 언론사를 경유해서 공소장 내용이 막 나오고 있어요 예. 그럼 이 양립하는 이것들은 뭔가 실제로는 뭔가 냄새는 풍겨지고 있는데 딱 떨어지는 물증은 없고 방금 말씀하셨다시피 실제로 혈관을 못 잡고 있는데 찌르기만 찌르고 있다는 상황인 거죠. 그래서 저는... 조심스러워서 이렇다. 속도 조절을 하고 있다. 이 자체가 되게 정치적인 수사다라고 생각을 합니다. 네, 저는
2: 조심스럽게 하고 있지만 되게 자신 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그 공수, 공소장이 그 흘러나온다는 게 흘러나온 게 아니고 국회 아예 정식으로 보고용으로 보낸 겁니다. 그래서 예. 공식적으로 공개가 된 거고, 그게 이제 이해충돌방지법 이번에 추가 기소하면서 나온 공소장인데, 이재명 대표의 혐의 내용이 사실 굉장히 많이 이미 기재가 돼 있습니다 아직 뭐~ 이재명 대표가 기소가 안 됐기 때문에 공범으로 명시를 하지 않았지만 예. 이재명 대표에게 뭐~ 보고됐다 승인됐다 뭐~ 수십 차례씩 있기 때문에 검찰 입장에서도 자신이 없으면 그렇게 쓰기가 막 쉽지 않을 겁니다 또 제일 야당 대표기 때문에 그래서 이거는 그런 게 있고 그리고 이거는 사실은 뭐~ 실핏줄 이런 얘기하기는 한참 지나온 게 뭐~ 제가 계속 거듭 말씀드리지만 우리가 어느 순간 유동규가 마치 뭐 이재명 대표랑 상관없는 사람인 것처럼 얘기하지만 사실 원래 친한 사람이고 경기관광공사까지 했던 사람이고 유동규까지 갈 것도 없이 정진상 김용 뭐 지금 구속돼가지고 재판받고 있는 거잖아요. 그러니까 뭐 윤석열 대통령의 제 1, 2 최측근이 구속돼 있다면은 아실피주도못 찾았네라고 할건 아니기 때문에 저는 뭐. 만약에 입장 바꿔서? 어, 그런 면에서, 이것, 이거, 이거는 이미 사건의 실체가 있다. 다만, 법률적으로 이재명 대표의 혐의를 증명할 수 있냐, 없냐의 문제만 남은 거다. 네. 저는 뭐, 거의 그게 맞지 않나 생각합니다. 네, 반박하려고
0: 하는 얘기는 아니고요. 정맥이 네. 실핏줄은 아니겠죠, 당연히. 아, 그럼요, 예. 그럼 큰 핏줄이겠죠. 네. 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 <웃음>
1: 그러니까, 어, 저는 세 가지를 좀 보고 싶은 게 있어요. 하나는, 그, 보통 이제, 조국 사태 때도 비슷한 거였는데, 이제, 바닥에서 이제 사실은 뭐, 민심에서 이제 궁금한 건 그런 겁니다. 그래서 얼마 받았대? 얼마 먹었대? 이게 핵심이거든요. 네. 근데 그게 지금, 뾰족하게 없는 것 같아요. 있다는 건 이제 정진상, 김용 두 분이 이제 구속될 때 있는 8억 7천만 원 정도의 정치 자금입니다. 그러니까 이게, 아니면 이제 천화동인 1호가 이재명 시장, 이재명 대표거여야 된다는 건데, 후자는 입증하기가 쉽지 않은 것 같습니다. 김만배 씨는 이거 내거다라고 얘기하고, 이재명 씨는 내거 아니다라고 얘기하는데, 그러면 이건 뭐, 어떻게, 어떤 방식으로 뭔가 굉장한 어떤 태블릿 PC 같은 게 나오지 않는 이상, 좀 입증이 어려울 것 같고요. 그래서, 그리고 이제 이 모든 그인허가를막 편의를 봐주고 뭘 했는데, 왜 8억 7천은 정치자금일까요? 정치자금법 위반일까요? 그럼 그냥 뇌물죄나 이런 걸로 해도 될 텐데. 그러니까 이게 굉장히 좀 이상한 어러거죠 오히려 제가 볼 때는 검찰의 보험이 8억 7천에 걸려 있다고 생각하고요. 왜 그러냐면 배임죄 같은 경우는 경영상 배임죄 그 적용하기가 사실 간단치가 않은 법입니다. 예. 거기다가 이거는 흑자를 냈는데 말하자면 배임이다라고 얘기를 해야 되는 경우라서 그건 또 이제 그렇게 또 간단한 문제가 아닙니다. 그래서 이 배임죄 성립이 쉽지 않기 때문에 다른 부분들을 찾고 있는데. 그 과정에서 뭐 이해충돌방지법. 사실 이제 이 거대한, 어, 프로젝트에 비하면 사실 법조명이 좀 작습니다. 예를 들면, 어, 박근혜 전 대통령이 기소될 때 대포폰을 썼다는 소문이 있었는데 전기통신사업법으로 기소됐다는 얘기를 제가 들어본 적이 없거든요. <웃음> 예. 그러니까 이게 조금, 그러니까 그 자체가 말하자면 이재명 시장 이랬을 수 있습니다. 나는 이와 관련된 업자들이 얼마 먹들을 내가 돈을 받지 않으면 나는 상관없고 난 이게 내 당대에 어, 이룩하는 그 성취를 이루고 그를 통해서 업적을 쌓아서 나의 정치적 가도를 위한 것이 있다라는 게 본심이고, 근데 그 본심이자 그게 전부 실체일 수도 있는 거죠. 근데 이게 실체인 순간 검찰이 굉장히 곤란해지는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그거 외에 다른 어떤 금전적 대가나 오고 간 부분들을 잡아내야만 이, 이 거대한 그 어떤 대결에서 어, 검찰이 지지 않을 수 있지 않나라는 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
0: 네. 뭐, 아
1: 근데 너무 좀 그런데
2: 그러니까 저는 하, 글쎄요, 저는 이재명 대표가 선을 좀 잘못 그었다고 생각합니다. 그니까 최근에 보니까 유동규까지는 내주고 정진상을 지키겠다라는 스탠스던데 유동규를 내줬을 때 저는 그러니까 유일하게 말이 되려면어 대장동 일당이 유동규한테 428억이라는 로비를 할 했. 그냥 이재명 대표에 대한 어떤 고려 없이, 아니, 이재명 대표의 승인이나 보고 없이 했다라고 하면은, 유일한 논리적인 결론은 그겁니다. 유동규가 이재명을 조종할 수 있을 거라고 생각했다. 그러니까 음. 이재명에게 알리지 않고도 유동규 선 정도만 우리가 따도 필요한 인허가라든지 유리한 사업 구조를 충분히 획득할 수 있을 거라고 생각했다라는 건데, 그러니까, 어, 문제는 저희, 우리 국민들이 느끼시기에, 이재명 대표가 유동규의 허수아비를 할 정도의 사람으로는 보이지 않거든요. 그리고 지금 우리가 이재명이라는 사람이 너무 거대한 사람이라서 그렇지 그때는 그냥 기초단체장이에요. 자기 도시 내에서 가장 크게 벌어지는 개발사업에 있어서 그냥 글쎄요. 그냥 뭐 뒷짐만 치고 계셨을까? 그런 스타일로 보여지지가 않습니다. 그리고 또한 가지는 어 이재명 대표 요번에그 진술서 낸거 보니까 자꾸 하나은행 컨소시엄이라는걸 굉장히 강조하시더라고요. 그러니까 화천대유와의 연관성을 예. 멀리 하기 위해서. 근데 그 공공사업이나 뭐 이런 개발사업 그 관과 연결된 거 조금만 해보신 분들은 알겠지만은 신설법인이 이 정도 사이즈의 일을 따내는 게 쉬운 일이 아닙니다. 트랙 레코드가 없으면. 화천대유라고 하는 듣도 보도 못한 신생법인이 얼마 투자하지도 않은 법인이 이 정도의 어떤 그 수익을 가져갈 수 있도록 설계되는 게 설계할 수 있겠지만 통과되는 일은 거의 불가능에 가깝거든요? 그럼 이 허술한 과정에서 이재명 대표가 그럼 그냥 아무것도 모르고 이게 그냥, 그냥 되도록 놔뒀을까? 글쎄요, 이건 제가 아는 이재명 대표랑 좀 다른 것 같아가지고. 아무튼 뭐 그런 부분들이 아마 앞으로 법정에서 치열하게 다 터질 것 같습니다.
3: 그런 부분들 입증해야 되는 거고, 당시에 서슬퍼런, 뭐 박근혜 정부 시기 뭐 이럴 때, 보면은 결국 그 당시에 그 국민의힘 사람들도 나오는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 다른 힘의 작용이 어떻게 돼있는지 모르는 거. 고 그리고 유동규 씨 문제에 대해서는 그런 사람 쓴건 잘못이죠, 정치적으로. 음. 그뭐 정영학 녹취록에도 보면은 사실 뭐 그분 이런 건 나오지도 않고 결국 428억도 유동규 씨 거라고 나오는데 네. 이 정도 됐으면은 여기에 대한 유관 표시는 해야 됩니다. 근데 이 유관 표시와 별개로. 법률적으로, 실제로 윤리적으로, 정치적으로 뭐 책임을 져야 된다라고 하려면 검찰이 이제쯤 이쯤 됐으면 입증을 해야 된다라는 네. 말씀을 드린
1: 것부터 얘기했습니다. 그러니까 저는 하나만 더 보태면 네. 저는 사실 이제 그런 생각을 많이 하거든요. 늘 이제 우리 천하람 변호사는 다른 방송에서 많이 얘기했는데 아무도 이 시나리오 전체를 모른다라는 음. 생각이에요. 예를 들면 어 물론 천하람 변호사 말대로 유, 유동규 씨가 이재명 시장을 뭐 조정할 수 있는 사람은 아니었겠죠. 근데 유동규 씨가 이재명 시장을 호가호위했을 수는 있겠죠. 왜냐하면 이재명 시장은 그 당시에 독대를 전혀 하지 네. 않는 정치적 스탠스를 계속 보이는 사람이었기 때문에. 그래서 이게 필요하다. 이거 내 뒤에 누가 있다라고 얘기했을 수도 있고 실제로 그 시나리오 끝에 유동규 본부장 입장에서는 이게 어느 순간 이게 전부 나의 역량에 의한 거나 그나 때문은 아니니까 어디선가 이걸 분배해야 될지도 모른다는 내적 생각을 가질 수 있을 었것 같습니다. 근데그 시나리오는 정해져 있지 않고 소설의 끝은 열려 있는 상황에서 이게 갑자기 다시 재구성을 끊임없이 될수 있다고 저는 생각하거든요. 그러니까 저는 이게 실체가 이렇다라고 해서 이재명 대표를 막 옹호한다는 그런 게 아니라 이거를 시나리오를 이렇게 딱 하나로만 딱 생각해서 뻔하다라고 얘기를 하는 순간 이 전체의 면모를 어 오히려 시야를 조망하지 못하는 문제가 생기지 않을까. 혹시 음. 검찰이 그러지 않을까. 그렇기 때문에 왜 다들 이제 뭐. 그런 검사 출신이라든가, 뭐, 다른 법조인 분들, 뭐, 언론인 분들, 다, 다종, 다기한 어떤 방어막들을 계속 이, 어, 시행 사업자들이 짤려고 했던 이유는 뭘까? 그게, 글쎄 그것까지 이재명 시장이 그렇게 조정할 수 있을 정도로 그렇게 소환했고 시간이 있었을까 그럴 것 같지는 않거든요. 그들도 그들 나름대로의 욕망 때문에. 그러니까 가장 많은 땅의 지분을 가지고 있었고 그 땅을 제일 잘 아는 사람이었기 때문에 이 사람들에게 사업권을 주게 되면 뭐 직접적으로 주지 않았다고 하겠지만 주게 되면 이 사업이 가장 빨리 당대에 이 진행될 것이다 라는 판단을 이재명 시장이 했을 수는 있겠지만 그렇다고 그 모든 수익까지 공유할 수 있었을까? 그리고 이렇게 많은 수익이 창출될 것을 예상할 수 있었을까? 저는 그렇게 생각하진 않습니다.
0: 그 예. 이른바 전체 그림에 최종 보스라고 부르는 존재를 이재명으로 놓는 순간 이 그림이 사실 굉장히 부분적이 될 수밖에 없다.
2: 네, 저는 그렇게 음, 보고 있습니다. 보험 들고 이런 것까지 하진 않았겠죠. 그러니까 이분들이 돈을 잘 벌어갈 수 있게 계획을 짜는 정도 선까지는 뭐 했을 수도 있다 저는 그렇게
0: 생각합니다. 알겠습니다. 여러분 시간이 많이 남지 않아서 어, 이 부분은 최평론가님께 여쭤봐야 될것 같은데 한달 정도 이제 보셨다는 말이에요. 어 지금 이제 민주당은 약간은 좀 이렇게 정확하진 않은데 내부에 일부 분열도 있고 하지만 또 결속도 상당 부분 있고 어뭐 이렇다면은 약간. 바깥으로 나가야 되나 뭐 이런 식의 생각을 하는 부류도 좀 있는
4: 것 같고 어떻게 지금 하고 있다고 보시나요? 저는 당분간 뭐 민주당 내에서 아, 분리대응해야 된다. 이재명 대표의 사법 리스크를 분리대응해야 된다. 목소리가 나오긴 나오지만 간헐적일 거예요. 네. 왜냐하면 이재명 대표에게 일심 유죄 판결이 내려지기 전까지는 아마 그런 목소리가 음. 본격하긴 어려울 거로 보고 당분간은 단일 대오론이 아마 더그 득세를 할 겁니다. 그러다 네. 보니까 지금. 곧 지금 장외투쟁 나간다고 하죠. 저는 뭐 장외투쟁에서 뭐 굳이 뭐큰 여기서 국민적인 여론전을 하겠다 기 보다는 당내 결속용이더 크다고 네. 보고 이재명 대표가 최근 뭐그 기본사회 무슨 위원회 하면서 이제 본 잡힐 편지 돌리고 한 것도 물론 여러 가지 뭐또또 또또 의도한 바는 있었겠습니다만은 지금 현재로서는 당내에서 뭐 이견이 좀 분출하긴 해도 저는 그게 큰 내세에 지금 큰 네. 영향을 주는 것은 아니라고 보이기 때문에 일단 체포 동의안이 날아오고 그 이후에 이제 또 국민의힘이 많이 방그 방탄이 뭐저 부결된다면 또 방탄이라 고 공격하겠죠 그런 과정까지는 지금 당내에서 좀 강경 목소리, 이재명을 지켜줘야 한다 이런 목소리들이 클것 같습니다. 네. 다만 이제 저는 이제 한달 이후 이제 국민의힘은 어떤 시기 되든 3월 8일 이후에 이제 대우를 정비할 겁니다. 그런데 그때 이제 검찰의 기소가 본격화되고 재판 전국이 열린다 그럴 때 과연 그때 분출되는 당내 에너지들을 이제까지의 어떤 스탠스처럼 통제할 수 있고 뭐 그다음에 방어할 수 있을까 저는 그때까지 얘기는 음. 어려우나 당분간 2월 한달 정도는 네. 전 민주당에서 그래도 단일 되고 해줘야 한다. 우리가 이재명 대표를 지키는 게 맞다라는 그 목소리가 우세할 것은 분명해 보입니다. 음. 네. 아니, 제가 그래서. 들어오기 전에 안 그래도 저도
3: 음. 저조차도 헷갈려서 당이 전화해서 한번 물어봤어요 취재를. 뭘 하자는 거냐 그래서 한쪽에 어떤 보도를 보면 장애투쟁한다는 얘기가 있고 대표는 소환에 응한다고 하고 또 누군가는 소환에 응하면 안 된다고 하고 이 전략이 대체 뭐냐 무슨 생각을 하고 있냐 물어보니까 기본적으로는 일단 대표 말대로 소환에 응하고 할 일을 하면서 장애투쟁을 하더라도 뭐 주말 같은 때 한다 이런 정도의 그냥 느슨한 생각을 하고 있더라고요. 네. 그래서. 저는 이 방송에 나와서 꾸준히 얘기했던 게 분리대응을 해야 된다. 그냥 법률대응은 법률대응대로 하고 169석의 의원들이 뭐 나서서 변호인단처럼 굴 필요는 없다라고 음. 생각을 했는데 실제로 지난번에도 보면 의원들이 뭐 대대적으로 다 가지는 않았어요. 169석이라는 전체 의석의 비율에 비하면 은몇명 정도 간 정도였는데 지금 기류는 그렇게 잡히고 있는 것 같습니다. 사실은. 소환에 응하면서 검찰 조사를 받으면서 뭐 장애투쟁 하는 것도 그냥 뭐 대여투쟁이라기 보다는 이 사실에 대해서 국민들한테 좀 환기시키는 차원에서 주말 같은 때 이제 간다. 이렇게 지금 잡혀 있는 것 같고요. 예. 그 다음에 뭐. 당에서 이 소환에 응하면 안 된다 이렇게 강경하게 말씀하시는 개인적인 의견들도 있는데 그분들은 이제 방송에 나오거나 어디 어떤 자리에서 검찰이 지금 당 망신주기 하려는데 이거 끌려가도 되겠냐 하는 개별적인 의견이라고 봐야 하는 것이고요. 전반적인 중론은 그냥 뭐... 검찰 조사에 잘 응하면서, 어, 그 다음에 당은 당대로 당무 운영을 하고, 그 다음에 필요할 땐 주말 같은 때뭐 장애투쟁이 필요하면 하고, 이런 식으로 지금 잡혀 있는 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 뭐 간단하게 한번 들어볼까요? 저는
1: 이제 아직까지 민주당이 이제 리더십 실종 상태라고 솔직히 생각합니다. 리더십 음. 실종 상태, 전략 부재 상태든지 뭐. 아, 이재명 대표의 뭐 리더십이 아예 없다고 말을 못할 테니까 전략이 좀 부재한 것 같은데 아마 또 2월 초가 되면 그 노이치 모터스 1심 결과에 따라 김건희 특검에 대한 이야기를 다시 꺼낼 수도 있을 것 같고요. 그러니까 조금 여러 가지로, 어, 뭔가 좋타수가 없다고나 할까? 조율하는 게좀 없는 것 같습니다. 선거제도 개혁도 지금 보면 오늘 마침 뭐 초당적 뭐, 정치기혁 모임이 여야 합쳐서 국회의원 120명 이름으로 해서 출범을 했는데, 70명 정도 참석했는데, 거기도 정진석 위원장, 이재명 이 대표 다 왔습니다만, 민주당이 지금 법안이 10개가 넘게 발의됐는데, 뭔가 당론을 형성한다는 느낌이 되지 않고, 계속 그백가쟁명 중구난방이 좀더 가고 있거든요. 그러니까, 전반적으로, 이 너무 이큰 이슈다 보니까, 이, 근데 이 이슈는 계속 예정된 이슈였는데도 불구하고, 그 대응은 그렇게 유능하지 않고, 그러다 보니까 다른 사안들에 대해서도 뭔가 이렇게 기민하지 못하는 것 같아요. 그래서 이게 뭐 원내대표도 아마 임기가 얼마 안 남아서 그럴 수도 있겠습니다만 이제 조금 당 중진들이 모이든 뭘 하든 민주당 자체가 뭔가 좀 전략적인 판단을 하는 부위를 좀 개파가 다르다면 개파들끼리 모여서라도 좀 터놓고 흉금을 터놓고 하는 토론이 필요한 정당으로 좀 보입니다. 예. 그, 그 저도 오늘 민주당분들
2: 그 우연히 좀 만나가지고 얘기 들어보니까 어, 공천 이재명 대표가 결국 할것 같은데? 이런 분위기로 좀 많이 네. 넘어가는 것 같더라고요. 그니까, 러일심 판결 나오기 전까지는 어찌저찌 그냥 문계명서 가지 않을까? 이런 얘기들 많이 하시고. 네, 저도, 아, 저도 그럴 가능성 꽤 있다라고 생각하고요. 어, 다만, 이제, 한 가지 재밌는 지점이 남은 게 결국은 이제 체포동의안 들어올 네. 때죠. 만약에 구성의자 청구를 한다면. 그니까, 아까 우리가 이제 빨리 마무리 해야 된다, 뭐 해야 된다 얘기 많이 했지만, 저도 들으면서 그, 뭐, 문득 든 생각인데, 이재명 대표 입장에서 가장 빨리 마무리하려면은 영장 시지심사 받으면 되거든요. 체포 동의안, 나피 그런 거 어, 불체포 특권 다 포기하란다. 이거 검찰에서 다 만든 거고 그 증거도 없고 이거 뭐다 조작이니까 법원 가가지고 내가 영장 기각 받아오겠다. 뭐 영장 기각 나오면 수사 계속할 동력 있겠냐? 이렇게 나가면은 사실 그게 제일 신속하게 어떻게 보면 뭐할수 있는 방안일 텐데 재미있는 거는 이제 민주당 분들 만나도. 그런 자신감은 다들 별로 없으신 것 같아요. 그래도, 그러다 보니까 이제 약간 말 바꾸기 논란 같은 게 나올 수가 있겠죠. 이재명 대표가 예전에 이제 불체포 특권 다 내려놔야 된다고 뭐자고 그러셨으니까. 그때 이제 비명계에서 약간의 뭐 노이즈는 나올 수는 있겠지만, 뭐, 그 부분만, 한 고비만 넘긴다면은 일심 판결 때까지는 그쭉 가시지 않겠나,
0: 이렇게 생각됩니다. 음. 네, 알겠습니다. 자, 김종상님께서 검찰 수사를 국민이 얼마나 신뢰할까요? 결국 검찰과 이재명 대표 간의 승부가 시작된 셈이고, 지는 쪽은 치명적 타격을 입을 것이기에 양쪽 모두 사활 걸지 않겠습니까? 라는 말씀 주셨고요. 7086님은 다 양보해서 유동규가 다 잘못했는데 인명권자인 시장은 잘못이 없다라는 논리면 이태원 참사에서 행안부 장관 책임도 없어지지 않습니까? 라는 말씀도 주셨고요. 백대원님이 지금 당장 중요한 민생 현안을 앞에 두고 정치 검찰 정치 언론과 합세해서 나랄 일안 하고 정쟁에만 몰입하는 정치인들. 모조리 국민에게 회초이 세게 맞아야 합니다라는 의견도 주셨습니다 자, 1부에서 이재명 대표 관련된 이야기 나눠봤고요 이어지는 2부에서 국민의힘 당대표 선거 관련된 논의 한번 해보도록 하죠 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린토록 월요일 코너 정치의 재구성 최수영 시사평론과 김주루 변호사 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자 2부에서 국민의힘 전당대회 관련된 논의인데 이제, 이제 본 궤도에 올라가기 시작한 것 같습니다. 어, 핵심은 나전 의원의 불출마 선언이었던 것 같고요. 뭐이 배경이 뭐냐, 뭐얘기뭐많이들 했습니다만, 결국적 이게 이제 어떤 영향을 미칠 것이냐라는 문제가 더 중요한 것 같습니다. 최성박 논란님 말씀하시죠. 네.
4: 뭐 나경원 의원의 불출마가 지금 뭐 사실은 뭐 굉장히 그 이미 지난 뭐 수요 수요일이었으니까 동력이 꺼져야 되는데 나전 의원이 여전히 살아 있습니다. 네. 그러니까 본인의 출마 여부에 대한 관심은 사라졌지만. 본인의 지지가 어디로 향할 것인가가 지금 굉장히 큰 변수가 돼버렸기 음. 때문에 여기에 대해서는 뭐 굉장히 관심이 많아. 제가 어저께 그 굉장히 좀 재미있는 얘기지만 나경훈 의원이 기자들하고 이제 왜 점심 먹는다 했을 때 제가 듣기로는 양쪽 캠프에서 우연히 조우를 하는 걸 해야 되느냐 말아야 되느냐를 굉장히 <웃음> 고민을 했다고 하는 예. 얘기를 제가 들었습니다. 결국에는 뭐 그냥 조우하지 않는 걸로 그렇게 예. 결론이 됐습니다만 그만큼 그런 얘기들이 뭐 나돌망 여의도 정가에 파다할 만큼 나경원 의원의 전 의원의 지금 그 입장 표명이 아주 우세할 것, 같, 굉장히 유, 저 유력하게 작용할 것 같은데 근데 뭐 나전 나 의원은 전혀 표명하지 않을 거예요. 왜냐하면 일단 본인이 이렇게 그 입장문을 놓고 보면은 약간 뒤에 이제 그 한쪽에 아주 밑자락 을 깔았지 않았습니까? 아주, 아주 목에 가시처럼 딱 말을 남겨 놓고 당연히 건강해야 되고 일사불란하면 안 된다는 식으로 얘기하고 포용과 존중이 없었다까지 아주 얘기하고 그 기자 간담회에서는 솔로몬의 이제 그런 제까지 예. 얘기하면서 아주 뼈아픈 지적을 했기 때문에 바로 친윤 후보 지지한다 이런 선언하기 쉽지 않을 겁니다. 음. 그렇다고 또 안철수 의원에게 안, 뭐 비유 안철수 의원은 법륜이긴 하지만 그럼에도 불구하고 대척점에 서 있는 것처럼 지금 대결 구도가 돼 있기 때문에 안 의원에게 뭘 한다는 것도 사실상 또후위를 여러 가지 고민하면또 부담이 있는 거죠. 그래서 네. 아마 시장의 법칙에 따라서 알아서 가져가라는 식의 이제 음. 그런 정리가 될것 같은데 여하튼 나전 의원의 중립은. 현실적으로 놓고 보면 조금 뭐 수치상으로 나타나는 게 안철수 의원에게 조금 더 유리하게 나타나는 것 같은데 아직 한 달이나 사실 남았어요. 그렇기 때문에 유불리를 예단하기는 어렵습니다. 그리고 얼마나 동력이 갈지 모르겠지만 저는 일단 그 나경원 의원의 표심도 표심이지만 2일하고 3일이 후보 등록 아닙니까? 마지막 이렇게 이 판을 조금이나마 그래도 수용할 수 있는 거는 유승민 전 의원이 네, 네. 어떤 선택을 하느냐가 네. 이 후보 등록까지는 마지막 남은 어떤 스윙 스테이트를 할수 있는 지금 상황인 것 같습니다.
0: 네, 네. 나전 의원으로 향했던 표심은 본인이 특정한 어떤 입장 없이 어디론가 흡수되는 방향으로 갈 거고 어, 결국 유 의원이 어떤 식으로 할 것이냐. 그렇죠.
4: 판을 음. 좀더 흔들어주면 은 양강 음. 구도에 균열좀 내겠지만 그러지 않는다고 보면 양강 구도로 쭉 가면 이게 좀 지리하거든요. 그러면은. 이렇게 되면 관심이 떨어져서 투표율 문제가 또 연동될 수가 있기 때문에 이 부분도 한번 좀 재미있는 대목이 될것 같습니다. 예. 바깥
0: 이야기 먼저 한번 들어보죠. 어떻게 보세요? 아,
4: 저는 뭐 음. 나경 일단 나경원 음. 전 의원이
3: 어떻게 할 거냐에 대해서는 저 평론가님 말씀에 동의합니다. 그러면 예. 저는 출마 안할것 같다고 얘기를 한게이 보면은 나경원 의원은 뭐 주류에 대들거나 자기 소신 펼쳐가지고 정치해왔던 사람이 아니기 때문에 하루 아침에 사람이 잘안 바뀌어요. 그래가지고. 결국 드랍을 해버렸는데 드랍을 하는 과정에서의 그 불출마 선언, 불출마 선언이라는 걸 제가 거의 처음 본것 같은데 보면 메시지들이 좀 지저분하거든요. 일단 깨갱하는 정도였는데 여기서 또 누구 손을 들어주고 굳이 그럴 거면 드랍할 필요가 없었을 거라 생각해서 그냥 가만히 계실 거라 생각하고 제가 관전하는 포인트는 이겁니다. 권력의 힘이 가장 센 임기 1년 차때 왜... 대통령이 저렇게 자기 헤게모니를 시험대에 올리는 선택을 할까라는 게 이제 제가 가지고 있는 제일 의문인데 예전에 김부겸 총리 그러니까 김부겸 행안부 장관이 당대표 나간이 많이 했을 때 사실 나가고 싶어 했거든요. 네. 근데 나가고 싶어 했는데 뭐 위에서 뭐 승인이 해줘야지 나갈 거 아니냐 이런 얘기를 한 적이 있어요. 그게 뭐냐면 대통령이 허락을 해줘야 나가겠다는 얘기거든요. 근데 그 말을 하지 않는 힘이 되게 강해요. 네. 뭐 알아서 그냥 눈치껏 해라라고 하는 그 힘이 강한데. 윤석열 대통령 지금 이렇게까지 개입해 놓으면은 만약에 자기가 점 찍어 놨다고 평가받는 김기현 의원이 지거나 하면은 본인의 어떤 그 정치적 힘에 큰 스크래치가 나는 거거든요 국민들이 이제 관전 포인트가 국민의 힘 전당대회에 대한 관전 포인트가 뭐 누가 될 것이냐 이게 아니라 그래서 윤석열 대통령이 당장 하게 성공할 것이냐 못할 것이냐 이걸로 지금 넘어갔단 말이에요 네. 나경원 원내대표 뭐 문제가 아니라 그래서 그 부분을 보면 저는 이 나경원 의원이 드랍을 하고 나서도 곧바로 김견 의원에게 쫙 모이지 않는 걸 보면 끝까지. 그러니까 만약에 이, 이게 결선 투표 갔을 때 안철수 의원이 되거나 이렇게 되면 국민의힘이 내홍이 전당대 이후에도 계속 이어지지 않을까 하는 생각으로 지금 바라보고 있습니다.
0: 예. 음, 말하지 않는 힘이라고 하셨는데 말하지 않으니까 나갈 것 같아서. <웃음> 네. <웃음> 그렇지 않은가. 예, 김준근 의원. 아, 의원님이래. 이, 변호사님. 저기
1: 예. 이제 아마 그 여당의 이제 윤상열 대통령에게 뭐 정무적인 어떤 보고서를 올리시는 그룹들이 있겠죠. 뭐 정무 수석실에서 올릴 수도 있고 바깥에서 올릴 수도 있고 여러 가지가 있을 텐데 어 아마 그런 의견을 냈을 겁니다. 2008년 물론 어 친박 학살로 친박 연대가 만들었지만 친이 공천을 했고 2012년 어 분명히 어 박근혜 비대위 중심으로 똘똘 뭉쳐서 공천을 했다. 그때 우리가 총선에서 좋은 결과를 얻었다. 근데 2020년 봐라, 호떡공천 대구 뭐, 아니면 2016년 봐라, 김무사의 옥세 들고 나르샤 하고, 이렇게 개판이 돼서, 우리가 총선에서 좋은 결과를 못 얻었다. 단일하게, 하나의 구심을 가지고, 어, 선거를 대응하는 것만이, 그리고 아무런 잡음 없이, 당과청이 혼연일체가 돼야, 어, 다음 총선을 이길 수 있다. 아마 이런 보고서를, 올렸을 것 같아요. 음. 예. 근데 그, 그때, 그때마다 시기가 좀 다르다는 걸좀 빼먹는 것 같아요. 예를 들어 2008년은 대선 직후였고, 2012년 대선 직전이어서 비대위원장의 힘이 강했던 시기였기 때문에, 지금은 물론 대선 이후 2년 후라서 조금 얘기가 다릅니다. 그리고 사실은 김기현 원내대표 뭐, 될 수도 있고 뭐 어느 정도 영향이 다 검증된 분이지만 끊임없이 수도권 경쟁력 있는 당 대표에 대한 요구는 결국 중도 확장성의 문제인데 그 얘기 그 얘기가 분명 들어갔음에도 그 손을 대통령실에서 들어주지 않는다는 건 나쁘게 얘기하면. 어, 지지율이나 긍정평가 50%를 노리지 않는구나라는 생각을 음. 저는 많이 합니다. 음. 오히려 지금일수록 내려놓을수록 오히려 긍정평가와 지지율이 올라갈 텐데 40% 언저리에서 만족하고 이걸 수성하는 것으로 정권을 맞치려고 하나? 정말 그렇다면 더 많은 구, 어, 지지율을 통해서 긍정평가를 통해서 국정 운영에 어떤 드라이브를 걸고 추진력을 얻으려고 하는, 어, 소, 소명? 이런 것은 전혀 없나? 라는 부분에서 저는 그 부분이 좀 대단히 좀 실망스러운, 어, 선택이라는 생각이 들고요. 네. 여담이지만, 불출마 선언은 이제 2012년 대선 때 심상정, 진보정의 당 후보가 <웃음> 단일화 없이 문재인 후보를 지지하면서 불출마한 불출마 선언은 여러 번 있었죠. 예, 네, 네, 네,
0: 있습니다. 네. 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 당대표 선거에서는 잘못 보긴 했습니다만. 네. 네. 어, 자, 근데 이게 당내 상황을 이제 들어봐야 되긴 할 텐데요. 자, 우리 천하람 변호사님, 이미 네. 보시기에 좀 길이 잡혀 있나요?
2: 그니까 제가 아직 정치를 보는 눈이 음. 좀 얕은 것 같은 게 음. 저는 사실은 이 나경원 전 의원 불출마하기 전에 표가 어떻게 될까를 저한테 물어보면 반씩 갈릴 것 같다라고 생각을 했었거든요. 어, 어근데 일단 지금 보면 당내에서는 일단은 거의 꽤 상당수가 안철수 의원 쪽으로 가는 것 같아 보이긴 합니다. 당내는. 네. 기류 자체는. 그게 이제 새로써 규합되는지 모르겠지만 분위기 자체는 네. 좀 그런 것 같습니다. 그러니까 제가 그래도 한 반반씩 흩어지지 않겠어라고 생각했던 거는 나경원 전 의원은 일단 갖고 있는 지지층이 친윤 지지층이었거든요. 네. 그러다 보니까 나경원이라는 구심점이 없어지면 은 당연히 원래 친윤 후보 쪽으로 돌아가겠거니 네. 절반 정도는 생각했는데 어 약간 제 생각에는 나경원 전 의원을 여론조사상에서든 어디서든 아무튼 끝까지 지지했던 분들 입장에서는 서운함이 좀 남은 것 같아. 요 음. 약간, 아, 이렇게까지 해야 되나? 좀 너무한 거 아니냐? 그럼 과연 그리고 이런 식으로 좀 나경원한테까지 이렇게까지 하는 게 건강한가, 우리 당이. 그러니까 그런 면에서 조금 안철수 의원 쪽으로 반향은 있는 것 같다. 지금까지는. 근데 문제는 안철수 의원 입장에서 이거 지금 줄다리기가, 그러니까 줄 타기가 엄청 어렵거든요, 이거 지금. 그러니까 초고난도거든요. 왜냐하면은, 어, 제가 안철수 의원 입장이면은 제일 미운 사람들이 뭐 그런 걸 겁니다. 이준석, 안철수 연대론 이런 거 쓰는 사람들. <웃음> 네. 그런 거 하나씩 나오고 뭐할 네. 때마다 또 친윤표 뚝뚝 떨어지거든요. 음. 근데 그렇다고 거기다 대고 적극적으로 아니다라고 하면은 또 비윤표가 빠져요. 음. 이게 굉장히 어려운 앞으로의 선거 과정이 남아 있기 때문에, 아무튼 이게 좋게 보면 확장성인데 아무튼 나쁘게 보면 아주 어려운 외줄타기를 하시게 될것 같습니다.
0: 일단은 이제 안철수 의원이 의외로 기세를 가져가는 것 같긴 하나 전략을 짜긴 굉장히 어려울 것이다. 예. 예, 이렇게 보시네요. 자 그러면 이제 대통령 문제로 바로 또 한번 가봤으면 좋겠는데 당무 개입론 얘기니까 계속 나오잖아요. 그러니까 예전 거부터 해서 아마 지금 전당대회 참석하겠다라는 얘기까지 포함해서 아마 얘기인 것 같고 그 발언 하나만 가지고 얘기는 아닌 것 같은데. 과연 이게 이제 예전에 박근혜 전 대통령 시절에 이 부분하고 이제 적용 가능한 사례일지 아닐지이 법이라는 게또저 쉽지 않아가지고요. 일단 한번 김준호 변호사 의견 한번 여쭤보죠. 저는 여쭤볼게.
1: 원래 정치적인 입장으로도 대통령 당무 개입은 괜찮다라고 보는 네. 입장입니다. 사실은. 음. 그러니까 물론 당의 독자성과 자율성이 필요하기 때문에 그렇지만 제 말은 대통령이 정치적 행위를 하는 것에 대해서 이거를 뭐 법적 잣대로 한다거나 이런 건 네. 저는 문제라고 생각하거든요. 음. 오히려 그래서 예전에 뭐 노무현 대통령 탄핵 처음에 소추 사유로 됐던 뭐 총선 개입 뭐 이런 것도 네. 저는 사실은 말이 안 된다고 해요. 그때 뭐 헌재에서는 문제되지만 탄핵 사유는 아니다 이렇게 정리했지만 다만 박근혜 전 대통령 같은 경우 그때 그 청와대 예산으로 여론조사를 돌렸기 때문에 네. 거기서 생긴 문제라고 저는 보거든요. 음. 그래서, 어, 당무개입이나 뭐 이런 것들도 필요하면 대통령이 뭐 어쨌든 할수 있다고 생각합니다. 기본적으로 지분이 가장 많은 사람이기 때문에. 다만, 이렇게까지 나서는 것은 오히려 본인의 권위를 떨어뜨리고 침묵의 힘이라는 걸 아까 예를 들어, 하원기 부대변인 짚어주신 것 같은데 그걸 스스로 상실케 하면서까지 이렇게 조바심 내야 되는가라는 생각에서는 저는 의문이 있는 거죠. 음. 정치적으로 유능하지 않다는 거죠. 정치적으로 개입해도 되지만 그 부분에서 뭐가 그렇게. 간절하고 강구하길래라는 생각이 여전히 저는 지울 수가 없거든요 그냥 어 결선투표 제도까지 만들어 놨으면 그 정도는 이제 그 뒤는 자율성을 놓고 보면 어~ 본인이 어~ 경원시 했던 뭐~ 실질적으로 경원시 했던 유승민 의원의 당 대표 선출 가능성만 배제하면 그 정도로 족한 것이지 굳이 이런 방식으로 권성동 의원 낙마시키고 나경원 의원 낙마시키는 이런 정치에 윤상열 대통령이 개입했다고 어 모든 어 저희를 비롯해서 모든 사람들이 그렇게 생각하게끔 만드는 것은 별로 힘 있는 정치적 개입이 아니라는 겁니다.
3: 예. 아까 예, 한 얘기하고 비슷한 게인데요 그러니까 제가 솔직한 심정으로는 음. 지금 윤석열 대통령 같은 경우에는 이 당의 뿌리가 내려가 있는 사람이 아니잖아요. 음. 그러니까 하는 듯안안 안 하는 듯 은근히 메시지 주기 이런 걸잘 못하는 것 같아요. 검찰이었으면 이제 상명하복에 따라서 딱 명령하면 일사불란하게 되는데 지금 대통령 보기에는 꼭뭐 야당이 아니라 여야 가릴 것 없이 정치인들 못 믿겠다는 생각이 너무 강한 것 같아요. 그래서 내가 봤을 때는 이 다음 총선에서 내가 딱 믿을 수 있는 뭐 검사들이라든가 내 주변 사람들 공천을 해야 되겠는데 안철수 뭐 후보고 나경원 뭐 의원이고 다못 믿겠고 딱내말 들어줄 수 있는 사람들이 했으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있지 않고서야 이렇게까지 할까라는 게 이제 제 개인적인 생각이고요. 그다음에 이 당원들 같은 경우에는 그러니까 지지층들 같은 경우에는 그럼에도 불구하고 왜 김기현 의원한테 안 가냐. 그 당원, 당원들이나 지지층들은 그게 싫은 거죠. 윤석열 대통령이랑 잘 협조해서 국정운영 성공적으로 뭐 안착시키는 것까지는 동의하지만, 김기현 뭐 바지 사장으로 김기현 당대표 앉혀놓고 뭐 장재원 의원이 사무총장 같은 거뭐 호가호위하면서 공천 주무르고 이런 건또 싫다. 그렇게 하면 또 총선 질것 같다. 그렇기 때문에 이게 또 갈팡질팡 하는 모습이 있는 거 아닌가 싶어요. 저는 아까 김준우 변호사님 얘기 잘해주셨는데 차라리 당원을 한번더 바꿔서 그냥 그 대통령이 뭐 옛날처럼 당 총재를 겸하게 하거나 이거 정당법상 문제 제가 알기로는 없는 걸로 아는데 당 총재를 겸하거나 그냥 지명을 하는 식으로 하는 게 깔끔하지 않나라는 생각이 들지 경이니 <웃음>
4: 도와주려고 하는 얘기가 아닌 것 같은 그런 느낌이
0: 확 듭니다. 그런데 <웃음> 네. 네. 네.
4: 네. 뭐 사실 현실적으로 대통령이 당무계에 지 마라 이게 가능하겠습니까? 네. 그러니까 이게 뭐 어쩔 수 없이 이거는 이제 안목적으로 해야 되는 부분인데 네. 이번에는 좀 너무 드러나게 했다라는 이제 해석이죠. 사실은 뭐 대통령께서 하신 적은 없어요. 그런데 우리가 그렇게 흘러 흘러가는 국면을 놓고 보니까 결국 그렇게 했던 것 같은 해석의 영역이긴 한데 저는 대통령이 워낙 여의도 정가에 뿌리가 없는 분이라 이제 그런 생각은 있을 거예요. 내가 정권 교체했지만 야당 때문에 발목 잡혀서 한 발짝도 못 나가고 이 당은 아직도 내가 있긴 하지만 조금 뭐랄까 내가 겉도는 듯한 느낌도 있고 하니까 그러니까 한번 야 이거 총선 때까지 어찌됐건 내 내가 국정그 내가 목표했던 것도 그렇고 야당 반대 때문에 당장 못할 거니까 그러면 당이 원팀으로 한 목소리 내는 쪽으로라도 한번 1년간 가보자. 네. 뭐 총선은 나중에 보더라도 그러다 보면 은 일단 최소한 네 분이 없으면은, 지난번 사실 네 분만 없으면 당의 지지율이 빠지진 않아요. 네. 그러니까 아주 한 쿵포로 빠지진 않고 그나마 보합은 하더라고요. 그러니까 그런 생각을 가질 수는 있었을 것 같아요. 그러니까 뭐 총선 승리라든가 이게 조금 다음 그좀 스텝으로 생각할 수는 있으나 저는 그럼에도 불구하고 이제 대통령께서 너무 과도하게 개입했던 그런 좀 모습으로 비춰지는 거는 어찌됐건 지금은 국민의힘 또 당권 투표는 어, 책임당원 80만 명이 하겠지만 그 이후는 사실은. 중도가 반응을 해줘야 어느 정도 국정지지율도 올라가는 거라서 네. 이 정도 선에서 그게 저는 마지막 메시지가 내가 3월 8일날 참석할 거예요라고 한게 마지막 메시지 같아요 왜냐하면 이게 온라인 투표기 때문에 사실은 이미 전당대 투표일 까 그러니까 전당대 하기 전에 이미 다 투표가 끝난 상태에 있어가지고 설령 그날 참석을 하신다 하더라도 그는 상징적인 그냥 그 퍼포먼스에 불과한 거지 전혀 뭐현뭐 뭐 표심이 현장 투표가 네. 없기 때문에 영향을 끼치지 못해 그래서 이번에 마지막인 거 같고 그래서 이제 한달 정도 남은 국면은 이제 그렇게 그렇게 해석된 대통령의 마음 이른바 윤신과 그다음에 당의 미래를 가지고 김기현 의원과 안철수 의원이 지금 양강구도를 형성하는 그런 과정인데 저는 대통령께서 이제까지 개입했던 것으로 충분하게 어떤 그뭐 본인이 개입했다 여진 남기지 않았지만 네. 윤심의 영향이 작동했다는 모습은 이미 충분한 시그널화가 돼 있기 때문에 네. 더 이상 그 조금 진전되는 거는 이거는 뭐 당의 흥행을 위해서라도 이건 조금 도움이 안될것 같은 생각이 들고요. 이제는 조금 저 이쪽에 저 자생적으로 맡겨놔야 될것 같은데 제가 말씀드렸지만 그럼에도 불구하고 저는 나경원 의원이 빠짐으로써 가장 뼈아픈 건 흥행이 안 된다는 거예요. 네. 이거는 사실 저희가 그 그건 인정할 수밖에 네. 없는 건데 그럼 흥행이 안 되면 은 사실은 이게 그냥 조용히 이루어져서 그냥 투표가 이루어지는 게 그건 그렇진 않죠. 왜냐하면 대선 이후에 국민의힘에서는 가장 내부에서큰 이벤트거든요. 이거를 저는 대통령께서 어떤 식으로든 국정운영에 좀 긍정적 플러스 요인을 작용해야 된다 그러면은 당원들이 관심을 가지고 적극적 투표 동인을 가지고 갈수 있게끔 하는 그런 것들을 제공해야 된다고 보는데 여하튼 이제 앞으로는 제가 보기에는 대통령실이라는 이른바 여권 핵심의 측면에서는 앞으로 나오지 않을 것 같아요. 왜냐하면 더 이상 나온다는 거는 이 흥행에 대해서 약간의 저의 요소를 준 거기 때문에 저는 이 정도까지 해서 해석의 영역으로 놓고 보고 이제는 그나마 좀 흥행할 수 있게끔 조금 그런 뭐 네거티브든 뭐든 경쟁이 필요한 시기라 이제는 네. 저는 그렇게 말씀드리겠습니다. 웃자고 네. 제가 하나 덧붙이자면그 당정대
3: 관련해가지고 그 감히 당정이 한 목소리로 가야 된다는 보고서를 올리고 있는 정무 라인이 있으면 제고해 주시기 바랍니다. 그건 대통령일 되게 나무라는 보고서거든요. 왜냐면 대통령 그 외에 김은혜 수석 같은 거 경우 보면은 바이든 날리면 때 자기가 뭔가 발표했는데 <웃음> 뒤에 막 입장을 뒤집는 경우가 뭐 생겼다거나 얼마 전에 여가부 차관이 뭔가 발표했는데 다시 한동훈 장관이 뒤집는다거나 뭐 나경원 그 당시 그 부위원장이 뭔가 발표했는데 다시 대통령실에서 뒤집는다거나 제가 봤을 때 당정이랑 뭐이 목소리가 안 맞는 건 순전히 대통령 때문이거든요. 뭐, 당정의 조율이 뭐, 안 되고 있는 거는. 그래서 그런 보고서를 쓰고 있으면은 대통령을 되게 나무라는 보고서일 거다. 제가 말씀을 드립니다. 예. 당대라 그러면 될것 같은데. 예. 좀, <웃음> 서
2: 지금. 아, 예. 아 먼저. 일단 먼저 좀 아, 아, 들어보죠. 그러니까. 예, 뭐, 예. 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 정부도 크니까요. 네. 예. 정부가 뭐, 어떻게 다한 목소리만 나오겠습니까. 아. 음. 어, 그러니까, 저는 김준우 변호사님 의견에 아까 말씀하신 거 거의, 거의 다 동의하고요. 어, 법적으로 이게 당무개입이라서 뭐 공직선거법이 문제되고 이럴 리는 없습니다. 네. 이거는 저는 뭐 그런 리스크는 없고. 근데 우리가 애당초 대통령이 정치활동하는 거를 억제 놓은 그런 규정들은 다 손봐야 된다. 말이 안 된다. 왜냐면 하 우리나라에서 가장 정치적인 사람한테 정치를 하지 말라고 하는 게 말이 됩니까? 그건 차치하고. 어, 근데 차제에 그와 또 덧붙여서 대통령이 당무 개입 안 한다라는 것도 제 생각에는 메시지를 걷어들려야 되는 것 같습니다. 그러니까 뭐 관심 없다, 당무 당은 알아서 해라 이게 안 맞아요. 그러니까 말이 안 맞, 애초에 안 맞아요. 그러니까 어 저는 이번에도 대통령이 아예 그냥 대놓고 아내 처음으로 사실은 손발 맞추는 당대표인데 대통령이랑 소통 잘 되는 사람 됐으면 좋겠습니다. 저 이런 식으로 솔직하게 얘기했다면은. 이게 뭐, 누구 하나를 콕 집어서 사람 이름을 말하진 않더라도, 아, 저도 이번 전당대회 관심있고, 거기에 대제 의견 내겠습니다. 어, 아, 이거 사실, 우리 대통령실이랑도 중요한 문제입니다, 이거. 라고 했다면 저는 이렇게까지 비, 비판 여론이 안셌을 거라고 생각합니다. 그니까 러 오히려 그냥, 아, 그래, 솔직하게 그렇게 얘기하니까, 그럴 수도 있겠네. 내가 대통령이라도 그랬겠네. 라고 오히려 나올 수 있는 건데, 뭔가 좀, 나경원 전 의원도 뭔가 명분은 따로 있는데, 아, 이게 이렇게까지 할 일인가? 이런 식으로 막 쌓이다 보니까, 이거 좀, 약간 드러나는 것과 실제가, 그러니까 말하는 것과 실제가 좀 다른 거 아니야? 이런 것들이 저는 더 악영향을 좀준 면이 없지 않, 그니까 있다. 그런 생각하고, 뭐그 외에는 이제 어느 정도는 정리가 됐을 텐데, 어, 뭐, 모르겠습니다. 대통령실에서는 꾸준히 뭔가 이렇게, 어 근데 이미 다 세팅을 해놓은 것 같아요 제가 봤을 때는 이미 예. 어느 정도 예. 뭐 아니 아니 되게 공천도 이... 이미 끝난 거 아니에요 아니, 뭐 공천까지는 <웃음> 모르겠지만 이게
3: 되게 네. 이상한 얘기인 게 당무 개입이라는 게 대통령이 당연히 당의 뭐 입장과 입장에 대해서 얘기할 수 있죠 그 정책이라든가 뭐 정책 기조 뭐 이런 방향 이런 거면 당대 관계를 형성할 때 조율할 수 있습니다 그런 기능들은 다 있어 왔는데. 당무에 개입하는 건 별개의 문제예요. 특히 이런 선거에 영향을 미치려고 해서 이거는 완전히 별개의 문제거든요. 이거는 당무랑 당무란건 대통령의 의지가 아니라 정해진 절차에 따라 하면 되는 것이고 선거는 민주적으로 하면 되는 거거든요. 네. 그걸 흐트리고 있기 때문에 비판받는 것이지 뭐 대통령의 정치적 온신의 폭을 좁히고 있는 이건 완전 별개의 문제다라는 네. 말씀을 드립니다.
2: 그러니까 개입의 내용이 좀 문제인 거지. 뭐 예를 들면 그러지 그럴리는 없겠지만 예컨대 진짜 말도 안 되는 구구 유튜버가 우리 저희 당 대표가 진짜 될것 같은 상황이다.
3: 최고위원 될것같더라고요
2: 그런 슬픈 얘기는 하지 말아주시고요 <웃음> 어, 그런 상황이면 대통령이 메시지 낼수 있죠. 아, 이거, 이런, 이런, 이런 방향으로 가서 안 된다. 예. 당원 여러분, 이거는 생각을 다시 한번 해봐달라 할수 있는 거죠,
0: 사실. 예. 의견이 되느냐, 뭐 아니냐 하고도 있지만, 뭐, 예를 들면 자원을 쓰느냐, 대통령이 동원할 수 있는 자원을 쓰느냐, 그렇죠. 안 쓰느냐, 이 문제겠죠.
1: 네. 예. 예. 그럼 이제 한달 남았는데, 어쨌든 뭐, 구도는 거의 정리가 됐습니다. 저는 이제 유승민 대표 얘기가 하나 남아 있는 것 같은데 네. 저는 개인적으로 출마, 굳이 하시, 하지 않아도 된다고 생각하고 어, 출마해도 좋은 결과를 얻을 수 없고 어, 지더라도 남길 수 있는 뭔가 없을 것 같아서 이미 뭐 저는 볼 필요 없다고 생각하고요. 오히려 제가 주목하고 싶은 것은 지난주에 그 마포포럼에서 김무성 대표가 김기현 후보에 대해서 상향식 공천의 중요성을 강조를 했거든요. 네. 근데 그게 사실은 뭐 어떻게 보면 또 중진들이나 현역들에게 다소 유리할 수 있는 공천 룰이지만 다른 말로는 제왕적 전략 공천의 가능성이나 지평을 되게 축소시키겠다는 축소시켜야 된다라는 의미이기도 합니다. 그렇다 보니까 어 이제 여러 가지 바라볼 게 있는데 안철수 의원도 이제 그 부분에서 긍정적인 메시지를 낸것 같습니다만 이 부분을 좀더 누가 선점하느냐 예를 들어 네. 현역 교체율은 몇 프로냐 어 아니면 전략 공천은 몇 퍼센트 이하로 줄이겠다 아니면 우리는 전략 추천을 하더라도 어 별도의 공정한 외부 인사를 돌해서 추천위원회를 통해서 선발하겠지 밀실 전략 공천은 하지 않겠다 뭐또 공천을 하지 않겠다 공천은 어느 시기까지 마무리를 해가지고 뒤집는 일이 없도록 하겠다 이런 플랜을 해서 좀 투명성을 확보한 당내 민주화의 플랜을 누가 어떻게 내느냐 그것이 사실 어떻게 보면 지금 김기현 대표 같은 경우도 만약에 그걸 무조건 하겠다고 얘기는 했어요. 김무성 대표 앞에서는. 근데 그걸 가져가면서 결선 없이 끝까지 가져가려면 그 얘기를 김기현 대표는 할수 있을까? 그것은 윤석, 윤석열 대통령의 마음을 거스르는 일은, 이진 않을까? 이, 요, 가기가 마지막으로 나머지는 사실 뭐 정책적인 논쟁에 있어서 크게 뭐가 될것같지는 않거든요. 지금. 그래서 가장 당내에서 첨예한 문제는 그 부분일 것 같고 결국은, 어, 사실은 아마 지지자분들은 그게 밀실공천이든 아니면 뭐 상향식 공천에도 관심 없을 겁니다. 경쟁력 있는 공천이 제일 중요하다는 얘기를 지지자분들 하실 텐데 또 당내에 있는 인자들은 그게 다르기 때문에 그 부분에서 명확한 선을 누가 좀 유능하게 내느냐가 또 미묘한 내부의 어떤 역학관계 그리고 지지율 변화 그리고 혹은 당대표 선거 결과가 김기현 대표의 끝나더라도 그것이 공천과정까지 국민의힘에 남는 후과 이런 것들을 바라볼 수 있는 지점이 네. 아닌가 좋습니다.
0: 김기현 대표라고 그러니까 당부 개입하시는 것 아니요. 같은 느낌이 들어서 <웃음> 예. 전원내대표를 전 <웃음>
4: 땅보다 사전 땅그제 김준호 변호사 잘 짚어 주셨는데 사실이 상양식 공천이 참 말이 무지하게 아름답거든요. 네. 아 이거 이거 사실 뭐 평론의 영역 방송의 영역에서는 뭐 금과옥조 같은 그렇죠. 얘기고 그리고 뭐. 이게 참 아름답게 포장하기에는 이만한 얘기가 없는데 이게 제각각 강론으로 들어가면 되게 이게 좀 사실 네. 미묘합니다. 음. 현역과 당협이 다르고 네. 정치 신인과 또 기존 정치인이 다르듯이 음. 이게 굉장히 미묘한 지점이라 그건 말, 그 정확한 지적이에요. 어떻게 요거를 정말 덜 익은 계란 다루듯이 정말 이걸 <웃음> 네. 잘 만지느냐에 따라서 제가 보기엔 이제 그 굉장한 표심의 이동이 있을 것 같은데 이것 그렇다고 다 드러내놓고 하기도 좀 애매해요. 그러니까 총론은 아름답고 논리적이 돼 강론은 조금 실리적이고 조금 그 뭐랄까 표가 되는 쪽으로 이렇게 좀 운영해야 될것 같아요. 그런데 이제 그거는 기술적으로 알아서 할 문제인데 어쨌든 저는 이제 이런 생각들 당원들이 이제 할것 같아요. 그러니까 저는 뭐그 국민의힘이 어쨌든 이정현 대표도 당대표로 만든 당이고 김무성 대표도 당대표로 만든 당이고 또 이준석 대표도 당대표로 만든 당이고 황교안 대표도 대표로 만든 당이에요. 그러니까 이게 참 이상해요. 그러니까 이게 어떤 하나의 메인스트림으로만 우리가 보기에는 보수 주류다라고 해석을 하는데 어찌어찌 보면 은 전략적 투표율도 능하고 네. 정치 고 관여자들다운 어떤 그런 담론 형성도 가능하고 그러니까 이런 점들이 지금 고민될 것 같아요. 그러니까 김기현 후보가 최근 김장현대가쑥 들어갔잖아요. 네. 뭐 김장이 철이 지나서 그런지 몰라도 김장이 쑥 들어가 버리고 요즘 연파탕 뭐 네. 해장국 계절이 돌아왔는데 안철수 의원도 마찬가지고 그러니까 지금 이게 그럼 내가 과연 이게 아까 이준석 대표겠는데 그것도 이준석 대표가 먼저 선을 긋더라고 어, 그런 얘기하지 마세요. 앞으로 음. 그런 일이 없을 겁니다라고 뭐 누구에게 다행인지 모르겠으나 먼저 선을 긋던데 그러니까 이게 그런 미묘한 지점이 있는 거니까 그러니까 이렇게 미묘한 지점들을 정말 잘 공략해내는 과정이 이제 변수로 남은 것 같은데 그래도 저는 국민의힘 당원들이 지금 세대 분포도 바뀌었고 지역 분포도 바뀌어가지고 80만 당원이 어디로 예측할까 어디로, 어디로 갈 건가 정말 예측불가능 가능해. 그래서 지금부터는. 캠페인을 얼마나 정교하게 하느냐의 음. 싸움니다저 그렇게 평가하습니다그 예. 그러니까
0: 국민의힘 핵심 지지층이라고 해가지고 그냥 무조건 단순한 몇 어, 그렇죠. 가지로. 예. 예. 정, 예. 투표 형태를 보면 그렇더라 정해질 건 아니기 때문에. 이제부터는 예. 세련된 캠페인. 예. 그렇습니다. 이게 이제 상당히 중요해졌다라는 예. 그런 말씀까지 해 주셨네요. 자, KBS 열린토론 월요일 코너 정치 재구성은 이것으로 모두 마무리 짓겠습니다. 오늘 함께해 주신 네 분. 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 그리고 천하람, 국민의힘 순천갑 당내비원장네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대중교통을 비롯한 공공요금의 인상이 목전에 있습니다. 난방비 걱정으로 더큰 한파를 느끼는 분들도 있죠. 가뜩이나 힘든 서민 가계에 뒤덮을 물가의 파도가 참 걱정됩니다. 또 국가의 책임에 대한 진지한 논의도 없이 그저 더 내고 덜 받도록 하는 게 연금 개혁이 돼 버릴 수도 있습니다. 이런데 정치가 끼어들어서 잘된 게 없어 보이는 거 사실이긴 하지만 이런 국면에서 정치가 보이지 않는 게 칭찬받을 일도 아닐 겁니다. 정치라는 게 적을 제압하는 기술만을 의미하는 건 아니니까 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.